0: ator tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast quinzenal. Eu sou Joyce Souza e hoje vamos expor para vocês um pouco sobre o nosso querido projeto 369 Sonhos. Nossos convidados de hoje são o Túlio Henrique e a Kimbelli Ferreira, respectivamente o atual e ex-líder do projeto.
1: E aí pessoal, meu nome é Túlio, eu sou o atual líder do projeto 369 Sonhos e antes de de participar e ser líder do projeto, eu fazia parte do Ubuntu, é, e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre esse projeto maravilhoso. Oi
2: gente, meu nome é Kimberly, eu fui a primeira líder do projeto, e hoje eu atuo na diretoria de marketing aqui do time UFAL Sertão.
0: Para começar, gostaria que vocês apresentassem a ideia do projeto, como ele surgiu e onde ele atua.
1: Bem, o projeto surgiu de um dos nossos processos seletivos, onde uma das fases consistia em desenvolver um projeto para uma comunidade carente né, de Damiro região, que é onde majoritariamente o né, Fós-Sertão atua, e um dos times escolheu as 369 casas, que é o nome popular de, de um dos conjuntos habitacionais que a gente tem na cidade de Dalmírio. É, ele recebeu esse nome porque lá tinham um 369 casas, realmente, que é também de onde vem o nome do nosso projeto. E durante a prospecção, é, uma das coisas que a gente percebeu era que as pessoas na comunidade é, dependiam exclusivamente do, do Bolsa Família para sobreviver. É, muitas pessoas eram e ainda são desempregadas, né, elas dependem principalmente do Bolsa Família, então a gente pensou em levar para elas oficinas que desenvolvessem habilidades que elas pudessem usar para iniciar pequenos negócios, né? que gerassem algum tipo de renda para elas, né, é, que já sanaria alguns problemas. Que, que eles têm lá, né? além de, de vários outros, né? como problemas de infraestrutura, já que, na realidade, é, a ideia do conjunto nunca foi finalizada, a prefeitura nunca, nunca chegou a, a terminar o projeto, então eles tinham muitos problemas também de infraestrutura, né? como falta de saneamento, esse tipo de coisa. E, mas aí, tipo, a gente le tentou levar para esse lado da renda, já que eles dependiam sempre do governo, e por ser uma comunidade também muito carente e muito marginalizada, é, o pessoal não recebia muita oportunidade né, dentro da cidade, então a gente pensou levar é, oficinas para desenvolver habilidades para eles mesmo começarem é, negócios próprios, quem sabe conseguir gerar uma renda extra. Né?
0: Mas então, o que levou o time Enactus do Sertão a acreditar
2: no projeto? O projeto 39 Sonhos, ele consegue abranger diferentes públicos de forma simultânea. A gente consegue trabalhar tanto com crianças a partir de 2, 3 anos, assim como com adolescentes, com jovens, com adultos, pais e mães de família. Eu acredito que esse é o grande diferencial do projeto, uma vez que a gente consegue não só levar educação de qualidade para as crianças, como também trabalhar o empreendedorismo social, despertar o empreendedorismo nos pais e mães de família que necessitam de uma renda para sobreviver. E a maioria de lá não tem isso.
0: É interessante o fato que o 369 Sonhos consegue abranger diferentes públicos e de todas as idades. Gostaria agora que vocês explicassem aos nossos ouvintes quais são e como funcionam essas atividades do projeto.
1: Partindo da, da nossa ideia inicial, que era de tentar capacitar as pessoas da comunidade é, a produzir alguma coisa como uma forma de, de gerar renda, a gente pensou em, em fazer oficinas, né? em levar cursos para eles, para que eles pudessem é, adquirir e reproduzir habilidades que gerassem algum tipo de renda. Né? Então a gente pensou em questões de, de culinária, artesanato, que são coisas simples, né, que tem um custo relativamente baixo e que daria, de certa forma, algum retorno financeiro para eles. Né? Então a gente pensou é, em levar oficinas que ensinassem a fazer brigadeiro, a fazer flau, a fazer alfajó, que são coisas, como eu falei, que são simples. né. E isso partiu até de, de algo que a gente via dentro do time, como é um time pequeno, é, dentro de um campus pequeno, a gente normalmente recorre a esse tipo de coisa para gerar renda para os projetos, né? então tinha pessoas de um time que, que faziam é, brigadeiro para vender, fazia esse tipo de coisa e a gente via que tinha um retorno bom, então a gente, a gente pensou, se dá certo para a gente, pode ser que dê certo para eles também, né? então a gente, é, partindo disso, a gente pensou em, em oferecer esse tipo de, de oficina na comunidade para que pudesse né, levar para frente a, a ideia que a gente tinha de capacitar e gerar renda para eles.
2: E a maioria dos participantes dessas capacitações, dessas oficinas, são pais e mães de família. E aí muitas vezes eles não teriam com quem deixar seus filhos ou então levariam os filhos com ele para participar da capacitação. E para que não atrapalhasse o rendimento, né, o aprendizado de quem fosse participar da oficina, a gente decidiu fazer uma salinha para crianças, e nessa salinha a gente oferece atividades lúdicas, a gente oferece aulas, filmes e lanches, para que essas crianças tenham também uma opção de entretenimento, enquanto os pais deles estão aprendendo, estão se capacitando, estão desenvolvendo atividades novas.
1: Bem, já a caixão dos tijolos foi uma ideia que surgiu diretamente da comunidade, a partir do José, que é o líder da associação. Ele na verdade já produzia alguns tijolos ecológicos é a partir de resíduos de construção é, fibra de coco solo cimento que eram coisas que tinham em, em abundância na cidade mas que é, era descartado né ele pensava em reutilizar para fazer tijolos e o sonho dele era abrir uma fábrica de tijolos na comunidade para poder empregar pessoas e, e enfim levantar esse sonho que ele tinha e a gente viu nisso uma oportunidade muito grande de ajudar ele a realizar esse sonho, né? Porque muitas das pessoas que fazem parte do time cursam engenharia civil e ele tem muita vontade de fazer isso, mas eles não tinham o conhecimento técnico que a gente poderia ter em relação a esses tijolos, em fazer teste desses tijolos, é né? para saber o quão adequado eles eram, aí né? se não fosse como era que a gente poderia melhorar isso, como é que a gente poderia baratear o custo desse tijolo. Então a gente viu uma outra oportunidade de, de ajudar eles a construir esse sonho. né? Então a gente pega esses tijolos que eles produzem, a gente leva para a universidade, a gente faz teste, a gente estuda esse, esses tijolos e ajuda eles também na própria da fábrica. ele já tem um projeto é, inteiro em questão de custo de, de material, custo de manutenção, custo de máquina. É, ele só quer botar para frente, pra, uma ajuda de custo do governo para poder levantar essa fábrica na comunidade. né? Só que não dá para fazer isso se a gente não tiver um tijolo adequado para que eles possam comercializar. Então a gente entra muito nessa parte técnica né, da questão desses tijolos ecológicos para ajudar eles a, a levantar o sonho de construir essa fábrica lá.
0: Para conhecermos a fundo esse belo projeto, peço que vocês destaquem quem ministra essas atividades, como vocês custeiam o um projeto e nos digam se vocês recebem algum apoio de patrocinadores
2: ou parceiros. Inicialmente quem ofertava essas oficinas eram os próprios membros do time, a gente estudava quais Capastações seriam interessantes para a interessante comunidade e a gente ofertava para eles. A gente já ofertou oficinas de artesanato, de confeitaria, de culinária e aos poucos a gente foi conseguindo parceiros para que eles pudessem ofertar esses minicursos, essas oficinas, de uma maneira mais profissional. Teve um, uma época que a gente conseguiu ofertar, ofertar minicursos de cabelo, de auto-maquiagem foram um curso bem interessantes em que a comunidade se envolveu bastante. Essas oficinas elas são custeadas com o dinheiro levantado pelo time. A gente faz algumas atividades no nosso campus, explica para as pessoas que é para o projeto e a gente consegue algumas doações, a gente vende alguns produtos que a gente desenvolve nas oficinas e a gente consegue também alguns patrocinadores, alguns parceiros em que eles doam material ou dou alguma quantia em dinheiro também. E é um projeto que sai com um custo muito alto, porque dos minicursos a gente, além do material, tem que desenvolver apostilo, tem que desenvolver certificado, e aí a gente corre muito atrás de parceiros, a gente precisa muito tanto de parceiros como de patrocinadores para fazer o projeto dar certo. Realmente essas parcerias
0: podem ajudar o projeto a mudar a vida de pessoas e da comunidade, uma vez que auxiliam na disseminação de educação de qualidade para pessoas que em sua maioria não tiveram acesso a tal. Queremos saber, como agentes de transformação, qual impacto vocês observam na comunidade e quais as expectativas para o projeto futuramente?
1: O que a gente espera observar do Impacto é que essas pessoas, elas consigam reproduzir todo o conhecimento que elas adquiriram, né? Que elas levem isso para fora das oficinas e que façam disso realmente uma forma de, de gerar algum tipo de renda para elas e para a família, né? Porque a gente tem certeza que qualquer renda extra que entre dentro de uma casa vai ser de grande ajuda. Então, eu é, quero que no futuro a gente consiga atingir cada vez mais e mais pessoas dentro da comunidade, é que a gente leve cursos que, que chamem a atenção de todo mundo, né? porque às vezes a gente sabe também que coisas que a gente leva, algumas pessoas não têm interesse, então a gente espera estar sempre conseguindo abranger mais mais pessoas e que todas essas pessoas que participam dessas oficinas, elas consigam reproduzir fora dali aquele conhecimento que elas estão, que elas estão adquirindo. Né? É, e além disso, acho que é um sonho não só da comunidade, mas hoje também se tornou um sonho da gente é ver essa fábrica de tijolos erguida dentro da comunidade, porque a gente tem certeza que, que só tem coisas boas a vir a partir disso, né? Dos empregos e até melhorar a cidade em que eles vivem com essa questão dos tijolos ecológicos, a reutilizar esses, esses recursos. Então, o que era um sonho da comunidade hoje também se tornou um sonho do nosso time, né? Que é ver essa fábrica de tijolos erguida.
0: Muito bom. Mais um episódio vai ficando por aqui. Nós agradecemos aos nossos convidados e a você, querido ouvinte, por estar conosco. Sintonize nas redes sociais da Enactus do Falcertão. Fiquem atentos às novidades e até a próxima!